0: ¿Qué tal a todos? Muy pero muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Esto que es Punto Cero. Ya nos encontramos aquí y el día de hoy vamos a platicar un poco de lo que está trayendo de controversia este tema de la revocación del mandato y la decisión del INE en la que con seis votos a favor el señor Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues eh, no van a llevar al parecer la, la consulta para la revocación del mandato. Morena se queda con cinco votaciones a favor. Y esto es un tema polémico, mucha controversia, porque si bien es cierto, durante mucho tiempo, y es más, nunca se había prestado un gobierno a hacer una, una reforma en la que se invitara a hacer una consulta ciudadana a los tres años de del gobierno para que el pueblo y la gente decida si la persona en función, el presidente en función, es alguien que está apto para continuar. A, a, ¿Debido a qué? Pues debido a que en esos primeros tres años ha probablemente trabajado de manera positiva, de manera benéfica para el país y la economía, la sociedad. ¿Datos que puedan corroborar que es la persona indicada para que continúe y termine su sexenio? Eh, ningún otro expresidente lo hizo y obviamente nunca lo íbamos a ver y sin embargo en esta nueva etapa con este nuevo gobierno con sus uh, pros y contras con sus defectos y con las cosas buenas que trae eh, estamos viendo esta iniciativa en la que pues es, considero que es algo bueno creo que como ciudadanos debemos de decidir quiénes son los que nos gobiernan y cómo nos están gobernando debemos de cuestionar debemos de observar y debemos de estar al pendiente de todo lo que sucede en nuestro país eh, obviamente hay muchos puntos de vista, hay mucha crítica hay muchos que están a favor, muchos que están en contra eh, obviamente los conservadores están en contra de, de este nuevo gobierno y esa iniciativa y, pero en este caso de Ciro Murayama y el señor este Lorenzo Córdoba pues tenemos dos personas corruptas eh, personas que fueron llevados al INE a través de Malifauro y Beltrones y que tienen todo un historial oscuro, un historial que deja mucho que desear y pues es obviamente un partido que en estos momentos no representa una mayoría, es un partido eh, que está moralmente derrotado, no tienen eh, posibles candidatos para las elecciones del 2024, probablemente presenten uno, ¿quién va a ser? Pues vamos a tener que esperar en Morena, pues obviamente el presidente ya... Ya tiene tres candidatos, ya varios de ustedes lo conocen, saben que pues quienes están en esa lista de posibles candidatos está la señora Claudia Sheinbaum, está Marcelo Ebrard el canciller y el eh, gobernador de, perdón, el secretario de gobernación, el señor Adán Augustus. Eh, y pues bueno, estamos en esa etapa. Eh, el INE dice que dice y, y estipula que no pueden llevar a cabo esa consulta por la cantidad del presupuesto... porque el presupuesto no ha sido contemplado para llevarla a cabo, porque los gastos son mayores. Por lo menos se ocupan, estaban hablando más o menos de 24 mil millones de pesos. Eh, y normalmente el INE eh, utiliza o maneja 19 mil millones de pesos para las elecciones estatales las federales, etc. Obviamente las de la presidencia. Pero que para esta consulta no hay suficiente dinero. Entonces, bueno, es un tema muy polémico, como comento al inicio. Es un, un tema que debemos de todos analizar. ¿Y qué clase de... Este, eh, ¿Cómo estás manejando el presupuesto? ¿Por qué no alcanza esas grandes cantidades millonarias? Creo que es una pregunta que nos debemos hacer todo y, todos. Y tenemos que... Eh, pues decidir ¿no? si realmente eh, el INE está funcionando como debería de o simplemente es una franquicia que utilizan algunos cuantos servidores públicos para hacerse de dinero. Porque desafortunadamente en ese tipo de, de dependencias eh, pues hay, hay fuga, fuga de dinero, fuga de, de, de recursos que pues están, están siendo desviados y obviamente, pues probablemente esa es la razón principal por la que el dinero no les está alcanzando. Pero bueno, es como les digo, es un tema muy, muy controversial y hay muchos puntos de vista. Entonces vamos a, a platicar más de lleno en ese tema en el siguiente episodio. Lo que me gustaría comentarles también el día de ahora es, pues bueno, siguen cayendo más personajes, eh, servidores que estuvieron en otros sexenios. Eh, en posiciones claves y que, pues, es una eh, prueba más de toda la corrupción que sigue existiendo y que ha habido en nuestro país. Y en esta ocasión hablamos del señor, del general, más bien el general Trawitz, eh, quien fuera general cuando Peña Nieto era presidente de la República. Y me gustaría que escuchemos eh, lo que nos comparte Nino Canón referente a este general, ex general. Para que conozcamos un poco más de lo que sucedía en, en ese secreto de Peña Nieto y la gente que estaba involucrada.
1: Hola, buenas noches. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Hola, hola. Bueno, pues detienen a este general Trawitz allá en Canadá. Se tienen en Canadá porque sale huyendo de nuestro país. Trawitz era empleado de Peña Nieto, era su jefe de ayudantes cuando era gobernador en el Estado de México y posteriormente lo manda a petróleos mexicanos a robar, a robar con el guamoso Huachicol, se hinchan de dinero, roban a manos llenas, pero obviamente él dependía de Peña Nieto. En ese entonces se hablaba de que el que más robaba era Romero de Champs, que no está todavía en la cárcel. El otro era Rafael Moreno Valle, que en paz descanse, dicen que ya se murió. Y, bueno, en último lugar estaba Trawitz Peña Nieto. Pero, ¿por qué Trawitz Peña Nieto? Pues porque a eso lo puso al general, el señor presidente de la República. ...y robaron a manos llenas... ...pero llegó un momento que tenía, tuvo que huir... ...y salió huyendo a Canadá... ...allá estuvo en Canadá... ...y se dice que ya salió la orden de extradición... ...lo detuvieron el día de ayer... Ya se está trabajando la orden de extradición para que llegue a México. Y cuando llegue a México, pues no sé qué va a hacer Peña Nieto. Peña Nieto ya empieza a preocupar, no de que te vayan a, a meter a la cárcel, pero sí de que te van otra vez a zancochar, te van a cocinar, te van a pasar al pastor de los rateros que eres. Así va a ser, ¿eh? Soy tu seguidor, dice J. Hernández. Saludos desde Austria. Antoine, mucho gusto, buenas noches. ¿Qué piensas que paro no fue a la Conago? No fue con la Conago por la simple razón de que él dijo que hace un año que mataron al gobernador Aristóteles Sandoval, al ex gobernador. Él ya tenía todo resuelto, que ya nada más era detener a los culpables. Y no era cierto, es un mentiroso. Entonces, ¿y usted qué opina, señor Alparo, de que mataron al ex gobernador Aristóteles Sandoval? Hijo de un magistrado que posteriormente fue gobernador él, estuvo de a los seis, estuvo seis años gobernando y se decía que Alfaro y Aristóteles Sandoval tenían un pleito casado. ¿Usted qué opina, señor Alfaro? Usted estará enterado de quién mató a Aristóteles Sandoval, porque los que estábamos viendo el antro, allá en, este, el día que lo mataron. Pues vemos que él entra al baño y salen dos personas después, dos eh, jóvenes, una mujer huera y, un, eh, y un joven de cabello negro y no vuelven a aparecer, pero empiezan a limpiar todo lo que dejaron los meseros. Los meseros limpian todo, quitan tapetes, hacen una limpieza total, pareciera que alguien dio las órdenes para que no hubiera ninguna huella de cómo habían matado a Aristóteles. Pero este es el momento en que no pasa nada. Pero regresando a lo del huachicol, la única pregunta que nos hacemos es, ¿lo van a meter a la cárcel? Porque el señor Trawitz trabajaba en Petróleos Mexicanos y desde Petróleos Mexicanos llevaba a cabo la operación huachicol de Peña Nieto, el presidente. Toda la información está muy clara. Y toda la información tiene que ver única y exclusivamente con el señor del Guachicol, Pero aquí hay algo que nos llama mucho la atención, el que durante tanto tiempo hayan estado robando y que no se hayan percatado de que el general y otros militares, porque esto es bien importante, eran los delincuentes. ¿Qué era lo que pasaba? Aquí vienen muchas fotos donde están ellos junto con, bueno, pues con los que... Hacían las aperturas, llegaban los ingenieros Hacían las aperturas, abrían Sacaban el petróleo Y dejaban semicerrado Para continuar en esto del robo del Guachicor. ¿Por qué los detuvieron? Pues dicen algunos que Es que ya le seguían la pista Desde hace dos años Que llega él a Canadá Los clientes con Eduardo de León Trahuets En proceso de extradición Son los abogados del diablo le tienen a, en Canadá al que robaba guachicol junto con Peña Nieto. Bueno, Peña Nieto te estás haciendo, te estás haciendo más famoso como ratero que, que como expresidente. Mire, esta es la foto. Esta es la foto maravillosa. Ahí está Traguitz eh, con su jefe. Bueno, pues es todo lo que han estado subiendo. Crear una red de guachicol en perjuicio de Pemex. Y estuvieron hasta, hasta el 2019. De último minuto Interpol captura a Leon Trawitz. Leon Trawitz tiene que declarar. Leon Trawitz tiene que buscar criterio de oportunidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué vaya a buscar? Pero lo que sí, ya nos cachaba... Robaron a Borbotones el sexenio pasado. Es que no tenía perdón Peña Nieto. Robaba. Ahora, ¿de esto estaría enterado Luis Videgaray? Porque no aparece el nombre de Luis. Aparece nada más el nombre de Peña y de, y de Trowicz. Pero Trowicz porque era, había sido su empleado de Peña. Eh, imagínate un general de jefe de ayudantes de un gobernador. Ah, y de un gobernador hechizo, porque hasta eso. Un año fuerte, abrazo, siempre nos mantienes informados. Luis Miranda, otro guachicolero. Luis Enrique Miranda, el mejor amigo de Peña Nieto... También estaba de huachicolero y además tenía gasolinerías propias en donde también robaba. Y él es parte de lo que es la estafa maestra porque él fue secretario en Cede Sol, es el primer secretario en Sede Sol. ¿Quién hizo la estafa maestra? ¿La hizo él? ¿La hizo Luis Videgaray? ¿La hizo Rosario Robles? ¿La hizo José Antonio Meade? ¿Quién la hizo? Saludos desde Coetzalán, Puebla del Estado de las Carreras. Saludos desde Veracruz, José Miguel Ramírez. Saludos, Nino Luis Andrés Aguilar. justo en verte siempre, Nino Pato Rojano. A ver, Nashville. Pepe González, un abrazo. ¿Por qué al chinochón le hacen lo que el viento a Juárez? Eso que dice que nunca estuvo enterado de nada. Porque es una rata. Es una rata que nunca estuvo enterado de nada. Prida Martínez se robó 3.500 millones de pesos. Ha trabajado 20 años con él y él dice que no estaba enterado. Pues nada más imagínate cómo estarían las cosas. todos invertidos ¿Cómo estarían las cosas? Pero así dice Héctor, ¿qué sabes de las contramañaneras? No lo sé mucho de las contramañaneras, pero lo que sí lo de las mañaneras es un éxito. ¿eh? Eres martillo de palo, me gusta tu terquedad y me alimenta para no claudicar y liberar a este país, dice José Luis Sánchez. Fíjate que yo ya llega un momento que me canso, porque como que... Pues nadie te pela, nadie te hace caso, a todo el mundo le vale un sorbete. Saludos desde Luciana, siempre veo tu, tu programa. Campeche, Carlos Iván, Lucas Vargas, <ríe> Luis Minino, Minino Libby, te es pronto, gracias. Pero a ver, ¿qué va a suceder con esto de la llegada, imagínate la extradición de un general no lo vayan a salvar por favor, este sí es lo que llegue y que, y que cante y que cante todo lo que se robaron ¿a dónde están esos fondos? ¿a dónde está ese dinero? ahora, la salida fue a Canadá entonces, ¿hacia dónde se movió ese dinero? hacia pues, lo más importante es Paradise Papers con otros nombres o Islas Virgen o no sé pero sacaron muchísimo dinero había otra forma en que robaban salía el barco entregaba el petróleo y se regresaba el barco y entonces pues nomás les daban su lana cambiaban el, el petróleo de barco a barco y robaba Peña, Nieto y robaba Trahuets ni no eres una chingonería Cuídate, te necesitamos. Pero todo esto va a salir. A ver, esta es una oportunidad maravillosa para el presidente de la República. Le cayó como anillo al dedo porque ahora sí, pues ahora sí puede utilizar a Trawitz como criterio, para usar el criterio y ser testigo protegido. Y este criterio de oportunidad para poder meter a la cárcel a Peña Nieto. Le guachicolero, solo dense una vueltecita por Veracruz. Dice. Los minerales. Ah, dice Álvaro Martínez. Saludos desde Fontana, California, Joaquín. ¿Nino y Videgaray para cuándo? Videgaray pues está escondida allá en Massachusetts. Pero, no sé, no tienen llenadera, dice Armando Ríos. ¿En serio? Es que, ¿para qué robaron tanto si no pueden ni siquiera utilizar lo robado? Lo tienen escondido. ¿En dónde? ¿Quién sabe? ¿Cómo queda AMLO si termina el sexenio? ...y no encarcela a ningún pez gordo, no, 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 si sí, tiene que encarcelar a un ex gobernador mínimo, si no quiere a Peña pues que encarcele al que le robó la presidencia, al carrerón, saludos Estado de México, eres el mejor, Oscar Monroy, el dinero lo tienen en paraísos fiscales, eso ya sabemos, pero en dónde y a nombres de quién o con qué números, o cómo le van a hacer... Ahora, si los detienen y están en la cárcel Y no pueden tocar su dinero Se fregaron, se congelan esas cuentas Saludos desde Ocampo Dice Janet, te mando besos Janet Dino, ¿quién pesa más? Videgaray ¿O el... No, el Chinochón El Chinochón era empleado de Videgaray Videgaray era el jefe de todos Pero el Chinochón ha ido Burbujeando y salvándose De una y de otra Y ha robado más que todos Robó con Murillo Cara ...robó con Prida Martínez... ...robó en la Secretaría de Gobernación... ...una supersecretaría... ...entonces se metió toda la lana del mundo... ...ah, cuando llegue Tomás Herón... ...cuando llegue Tomás Herón se tiene que ir a la cárcel... ...ni los saludos desde Catepec... ...sí, es que ya, ya... ...Osorio Chávez, digo... ...pues, no sé cuál sea el año chino... ...en que tenga que entrar a la cárcel, ¿no? ...en cuanto llegue a México el general... ¿Hablo lo deja libre? No, 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 no lo va a dejar libre. No lo de cien fuegos no sé a qué, por qué Le solicitó el que lo dejara libre, no lo sé. Pero no, este no, no, este era una rata de peña, una rata secundaria, no, no, no. ni siquiera fue secretario de Sedena, ni mucho menos. Te saludo desde Cancún, mon ...Nino Cañón para presidente de México... ...chida la gorra Nino... ...ya perroyo... ...qué bueno que te gustó... ...a mí también me gustó. ...y aparte... ...robó como gobernador... ...fíjate... ...seis años como gobernador del Estado de México... ...con Montiel... ...y con... ...Murillo aunque se robó todo... ...y después otros seis años como presidente... ...con... ...Luis Luis Garay, Buenosorio Chol, que se robaron todo. Todo. No, 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 de veras. Peña debería estar en la cárcel. Además todo el mundo dice, era muy tontito, pero era muy raterito. A ver, Peña, Peña, ¿cómo era? Peña Nieto Ratero, yo no soy tu chayotero, no hay otra, otra. Este, Peñita, Peñita, te espera al molollita. que era, eso era. Una verdadera rata archimillonaria Strawitz. Se casó en 2016 con Yvonne Ley, una modelo y una actriz. Pues con toda esa rara se pudo haber casado Con quien se le diera la gana. Recupérate pronto, niño eres el mejor. Janet, te mando muchos, muchos huesos Y los saludos desde Nayarit, gracias. Si ANLO en encarceló a un expresidente y pesados, pensaremos que fue Circo. No, 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 no. Tiene que caer. Uno de los grandes afueras. Eso lo hace pasar a la historia. ¿Qué sabes del cual chico acerero del grupo de Pablo Roja? No soy de eso nada. Qué gusto verte, Nino. Julisa, Julisa, te mando muchos besos, Julisa. AMLO que encarcelé a alguien. Sí. Por favor ya entienden que AMLO no va a meter a nadie. No, sí. Tiene que meter alguien a alguien en la cárcel, pero no discutamos de eso, mejor discutamos de quién va a la cárcel. Saludos, Nino, soy Lalo, estás pesado, ¿no? Cuídate, Nino. Yané, te mando besos. Si Fuegos puede decir que solo cumplía órdenes de su comandante supremo, pero su comandante supremo era Peña. Nino, cásate conmigo. Cuando Marta Eugenia? Lea, ponle pecha. Linda gorra, desde Washington se escucha mejor el propóleo un tiempo largo y te aseguro que te vas a sentir mejor si el pueblo pone y el pueblo quita entonces hay que quitar a Córdoba del INE y a sus ratas dice Jesús Sánchez lo de INE está en chino y no tiene nada que ver con los Ocho cuídate te necesitamos periodistas como tú no hay ahorita todos eran chayoteros pues sí todos eran chayoteros pero todos están riquísimos Peña Saltón salió más rata que listo no salió ratas no salió ni ni listo siquiera salió saludos desde Oaxaca en Oaxaca estamos con muchas ratas será Murat bueno cómo sabes qué pasó con Cienfuegos cómo no sabes qué pasó no no sé por qué pidieron la salida de Cienfuegos o el regreso de Cienfuegos te acuerdas que lo detuvieron porque iba a Disney con su familia Nino, un gusto verte, que tengas la valentía y ética de informar con la verdad. Vic, Nino, un gusto que tengas eso. Bueno, ya me voy.
0: Bueno, Nino, siempre contestando los comentarios y pues haciendo el comentario de los comentarios, valga la redundancia de sus seguidores. Y eh, puntos muy muy, este, muy ciertos que comenta este Nino Canón, que... Esperemos que al término del sexenio de este gobierno realmente caiga alguno de estos que ya está comprobado que son rateros, que son este, delincuentes confesos y que están todos pidiendo ese criterio de oportunidad para no pasar tantos años en la cárcel. La realidad es eh, que todos y cada uno de ellos son culpables y deben de pagar por todo lo que hicieron a nuestro país, por todo el daño y por todo lo que se robaron. Entonces... Algo muy, muy interesante de, de conocer y de entender en esta parte del, del ex general Trawitz, ese que pues fue un ex jefe de ayudante de Peñanito cuando era gobernador en la Ciudad de México, luego lo manda como este, a trabajar a Petróleos Mexicanos, en el cual se dedica pues, al, al huachicol, a lo que es robar el petróleo, las gasolinas, junto con el señor Romero de Champs. Romero de Champs... Es una persona que cínica que en la actualidad el señor ya se jubiló, el señor está recibiendo su pensión, el señor siguió robando por más de 30 años, el señor tiene, eh, tenemos pruebas o hay pruebas que pues pueden comprobar que es alguien que no debería estar en su casa, eh, pensionado, debería estar en la cárcel, encerrado por todo lo que se robó, es una persona culpable. Y creo que esa parte es la que trae esa inconformidad de parte de muchos de nosotros con el gobierno actual porque no es posible que comprobado y teniendo las pruebas fehacientes para que estas personas paguen con cárcel, pues sigan libres. No, no hay justificación que explique eso. Eh, se le está, está pagando su pensión y si no mal recuerdan se volvió mucho... Eh, una gran polémica cuando no quiere tomar sus vacaciones porque el señor, este bueno, más bien exigió que se le pagaran las vacaciones de 24 o 25 años que no había tomado el señor por el exceso de trabajo. O sea, pónganse a pensar hasta qué grado llegaban la corrupción con estos nefastos que, pues, estu estuvieron este, ahí en Petróleos Mexicanos y que, inclusive, antes de retirarse, pues, nos dimos cuenta que aún sigue teniendo influencias y poder en Pemex, entonces eh, yo creo que lo que necesitamos del gobierno y de la Fiscalía principalmente, claro, que haga sus investigaciones para que terminen en la cárcel este tipo de personajes, porque es toda una red de corrupción que se ha venido eh, manejando a través de esos eh, gobiernos anteriores. Afortunadamente es detenido ahí en Canadá por la Interpol, y están en el proceso de extradición para que regrese a México esperemos que no nos vayan a dar este eh, atole con el dedo y que pues bueno llegue a México y al rato esté libre a rato esté como el señor Cienfuegos que desconocemos por qué se tomó la decisión ya sea de la presidencia o de la fiscalía del que el señor Cienfuegos no terminara en la cárcel un exgeneral, bueno más que exgeneral fue el secretario de la defensa de nuestro país en, en el sexenio de Peña Nieto y que, pues bueno, están algunas investigaciones en donde demuestran que estaba coludido de una manera eh, indirecta con los cárteles porque informaba eh, los operativos que se llevan a cabo para que estos pudieran, pues, dejar los lugares donde, eh, dejar los lugares donde estuvieran y llevar a cabo sus, su contrabando eh, pues sin, sin que los interrumpiera la Sedena o el ejército mexicano o sin que los que incautaran todas esas drogas y es una serie de cosas que ha estado pues en cierta manera afectando las decisiones de la fiscalía en este gobierno porque la gente estamos esperando a que caigan muchos de estos el señor Osorio Chong es otro personaje que junto con Prida Martínez pues ha muchísimo dinero y sin embargo pues, pues siguen así lo hizo junto con Murillo Karam Esperemos que Tomás Herón sea, pueda ser extraditado y llegue a México para pagar por todo lo que, pues todo el daño que hizo. Mucho de ese dinero está en los países fiscales, el problema es en dónde están, en qué países, a nombre de quién, en qué cuentas. Y es una investigación que obviamente tiene que llevar a cabo la UIF en conjunto con la, la fiscalía. Y pues que vamos a esperar a... esperemos a que antes de que se termine este sexenio realmente caigan muchos de los que ya se está conociendo que están coludidos, que están inmiscuidos en toda esa red de corrupción, en esa red de, de robo, de eh, confabulación con el narco y que pues bueno, creo que lo que más se demanda en este momento en nuestro país es de que si hay un cambio, pues ese cambio tenga pues la, la decisión contundente de detenerlos y enviarlos a la cárcel, igual Luis Videgaray es culpable de muchas cosas, sin embargo pues está escondido ya en en Estados Unidos, en Massachusetts y sin embargo pues no no se ve que avance nada de eso pero bueno, lo importante es de que toda esta red de corruptos y nefastos que estuvieron en nuestro gobierno en nuestro país eh, ya están expuestos, conocemos lo que hicieron y va a ser difícil que puedan ser eh, personas que gocen de lo que tienen porque pues la justicia va a, tras, va a estar atrás de ellos y nosotros pues vamos a esperar a que las cosas y las decisiones que tome el gobierno de la actualidad den respuesta a todo lo que ha exigido durante mucho tiempo la sociedad, nuestro país, en cuanto a justicia y pues bueno, vamos a esperar a que regrese el señor eh, Trawitz, eh, vamos a esperar a que la orden de extradición llegue y que pues presente sus primeras declaraciones vamos a ver qué es lo que tiene que decir y Peñanito estoy seguro que a pesar de toda la fama que ya tiene de ratero y de, de haber sido el expresidente más tonto de nuestra historia, le han de estar temblando las patitas. Pero bueno, con eso me despido. Yo les agradezco su tiempo. Muchas gracias nuevamente. No se olviden de compartir, eh, de platicar, debatir y externar su opinión. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta la próxima.